0: Muy buenas tardes a todos, buenos días a donde estén, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Rosonera, hoy estoy aquí con nuestro guapo Girolamo Fontana, estaremos también con un invitado de la Taberna del Milan, miembro fundador de la Taberna del Milan que ya ha estado por aquí, para analizar lo que fue la derrota o goleada el Milan ante el Monza, ante nuestros hermanitos, nuestros primos, donde además vimos como Daniel Maldini asistió, donde además vimos como Colombo nos anotó el cuarto y último gol. Spirit eh, rotó, hubo algunas variantes, jugaron eh, personajes que no lo hacen con mucha seguridad, eh, con mucha constancia, eh, mejor dicho, eh, de forma titular. Vamos a hablar sobre quién tiene más responsabilidad en esta derrota. Si el propio DT o estos elementos que no brillaron de la manera que muchos podríamos esperar. Y además, vamos a debatir y a conversar algo que sucedió en zona mixta con Mateo Gabbia y Billy Costa Curta. Billy Costa Curta, leyenda, se puede decir, de, del Milan. Generalmente fue suplente. Pero estuvo en muchos de los Milan históricos y vamos a conversar sobre, sobre eso, ¿no? Porque lo ha interrogado, lo ha entrevistado a Mateo Gabbia y le ha comentado que básicamente lo echó a la calle, le dijo chao, eh, erró en el primer gol y Gabbia defendió a su compañero y dijo que era un error colectivo y ahí comenzó la dinámica. Eh, te presento Giro y nos vamos a la intro para darle la bienvenida a nuestro invitado, ¿cómo estás?
1: bien, buenos días, buenas tardes buenas noches estoy despertándome del golpe de realidad que recibimos creo que veníamos de una gran racha los últimos juegos, se pudiera decir que el 2024 pero se vieron cosas y creo que lo interesante acá, y lo voy a decir yo un crítico de Pioli, y uno de los que ha dicho que Pioli debió irse en noviembre del 2023. Pero por primera vez quedaron retratados jugadores. Creo que es el partido donde, donde esto pasa por primera vez y se evidencia tanto. No podemos excluir errores, por supuesto, alguno que otro error, pero ignorar lo otro sería montarse en una montaña antipioli que yo creo que, que no lleva nada y no lleva la crítica que deben tener los mismos jugadores sobre su rendimiento ayer. Hubo rendimiento de verdad, para analizar, no puede ser que un jugador de 37, 38 años como Giroud haya corrido más que Jovic y que Okafor. Eso es inaudito, eso es inexplicable que chuguese eso no puede pasar. Entonces, es un jalón de oreja allí y una alerta que, que debe hacernos por primera vez, primer partido, creo que desde hace mucho tiempo donde quedan señalados y retratados los jugadores.
0: Bueno, ya Giro dio su pequeña introducción, así que ustedes también pueden dejar sus comentarios aquí debajo en la cajita que aparece allí en YouTube, para que nos cuenten sus impresiones del partido. Por ahora, pónganse cómodos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Rosonera. Bueno, y con ustedes aquí, el tío Dan de la Taberna del Milan. ¿Cómo estás, tío?
2: Muy, muy bien. Un gusto estar aquí junto contigo, José, y obviamente aquí con Giro, que hablamos muy, muy seguido. Y qué mejor que hablar del Milan y de lo que, que ha estado pasando en los últimos días, ¿no?
0: Así es, han pasado cositas, sobre todo lo último, ¿no? Que fue la derrota ante el Monza el día de ayer, el día domingo, tarde de domingo, para los Europeos. Eh, antes de comenzar, vamos a agradecer, por supuesto, a nuestros queridos miembros Premium, que eh, mañana estarán ya otra vez actualizando sus equipos, y el que no haya actualizado, no lo haya actualizado, que lo comience a actualizar en el Fantasy. Recordar también que eh, siguen en cola con el tema de los pronósticos. Yo me retiré ya de los pronósticos, estaba muy lejos. Le doy la oportunidad a nuestros miembros Premium para que sigan allí, pronosticando el próximo pronóstico el Milan frente al equipo del Rennes vayan ahí dejándolos eh, a Julito que está hoy detrás de cámaras y si quieren participar y ser miembros premium recuerden que lo pueden hacer aquí en el código QR que ven en pantalla o también en, en el enlace del video y felicitar por supuesto a nuestro querido Roberto Vallibian quien cumplió años en, en estos días, no sé si hoy o ayer Así que, feliz cumpleaños, hermano, y muchísimas gracias por ser parte eh, de la voz rosonera VIP. Se viene el torneo de PlayStation FIFA, o, o como se llame ahora, que es el FC 2024, con nuestros queridos miembros premium, el que quiera participar, ya saben que se pueden registrar allí, donde le dijimos anteriormente. Ya vamos a meternos en temas entonces, muchachos. Derrota, primer tema, 4-2, a 2 frente al Monza. Un partido que yo creo que se quiebra en esta jugada, donde el eh, Di Gregorio, el portero del Monza eh, se lesiona, que por ahí ya subió una foto el día de hoy eh, el ojo como le quedó, en esa misma jugada creo que pudo haberse marcado penal creo que esa fue la misma jugada a, a, a Teo Hernández eh, el partido se detuvo 8-7 minutos y en el tiempo de adición para recuperar lo que se perdió en esa jugada puntual el Monza nos hace dos goles el primero, todo de Chao todo echao, ya que primero lo había pegado no lo había podido tumbar luego se va y lo tumba en el área y que no te tumbe ahorita, te tumbo luego eh, pero Teao no tuvo solamente errores eh, conceptuales como este, sino que ya lo habíamos hablado antes, cuando juega él, cuando juega Tomori, generalmente son centrales que, como son más rápidos eh, permiten un poco adelantar las líneas, vimos muchas veces a Teao adelantado, como lo hacía generalmente pero pecando y fallando muchísimo a la hora de hacer eh, los pases no conectaba estaba perdido, Walter que no puede estar el día de hoy, alegaba en ex que Violi tiene cierta responsabilidad al exponer al jugador alemán desde el minuto uno, tomando en cuenta la larga lesión de la que venía, pero otros alegan que ya había jugado el partido anterior algunos minutos, que a Kiara había que dejarlo eh, descansar, y que también hay que recordar que cuando el Milan ha estado en épocas donde rota o, o donde juega cada tres días, empiezan las lesiones musculares. Yo, por ejemplo, fui uno de los que pidió rotación y yo no puedo ser incongruente ni contradecirme a mí mismo. Yo pedí rotación para este partido, Pioli me la dio y por eso yo, en ese sentido, yo no lo puedo criticar. ¿Dónde sí puedo criticar yo a Pioli? Vemos en pantalla la alineación con la que salió. Eh, donde sí puedo criticar yo a Stefano Pioli y luego los quiero escuchar a todos ustedes es en el tema de no hacer las rotaciones paulatinamente, poco a poco, sino que de un partido te saca los titulares, del siguiente te hace 6, 7 sustituciones. Ahí es donde yo puedo criticar a Estefano Pioli y es algo que yo vengo remarcando desde episodios y desde hace meses atrás. Luego llega el segundo gol, bate de agua fría, 2 a 0, llegan todos los cambios en el segundo tiempo el Milan... Eh, salió con una actitud positiva y luego Jovic hace una estupidez eh, que seguramente se le enseñó el otro loquito que era amigo de él, que era Ante Rebic, eh, injustificable por donde tú lo quieras ver, injustificable ahí esto no es culpa de Stefano Pioli, es culpa de Jovic que hizo una estupidez, punto y final la situación de Chao, más allá de la responsabilidad que pueda tener Stefano Pioli bueno, también es culpa de, 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 del jugador no podemos quitarle toda la culpa a los jugadores. Al final, ellos son los que salen a la cancha. No lo tumbó en la primera y va y lo tumba la segunda. Bueno, es un error de Chao que hay que reprochárselo y hay que decirlo. Y ya vamos después con cómo lo dijo el eh, Miri Costa Curta. Se empata el partido con un golazo de Pulisic y luego eh, el Monza con un equipo que ya estaba muerto. Eh, no los empata. Eh, quiero comenzar contigo, Giro, que me digas cómo viste este partido. Eh, ¿Cuáles son tus sensaciones? Tras ver esta derrota 4 a 2 ante el equipo de Adriano Galeani de Pele, y de era, Silvio Berlusconi ante, ante nuestro Milan, que nos deja en una posición, digamos, estable, igual en el tercer lugar, pero que nos cohibe de sobrepasar a la Juventus que había empatado con él la Verona el día anterior.
1: Mira, primero vamos a hablar a Calzón Quitado aquí. Eh, aquí hay. Eh, está José, que es uno de los principales, por lo menos desde que yo sigo al Milan en español en Twitter, eh, uno de los principales informantes que coloca información en español. Está Dan, que eh, tiene la taberna, donde también hay grandes participantes. Y bueno, está la voz rosonera, que es uno de los principales canales. Aquí no me venga a decir nadie, absolutamente nadie, que cuando Pioli puso la alineación antes del partido la gente estaba en desacuerdo. Todo el Milan en español, porque aquí lo seguimos todos, todos, estaba de acuerdo con las rotaciones que estaba dando Stefano Pioli. ¿Cuáles eran estas rotaciones? Comencemos de, a, de adelante hacia atrás. Giroud venía extenuado de un partido completo, querían la oportunidad para Jovic, que además había rendido con goles, era totalmente justificado. Pulisic venía de un rendimiento muy bajo le querían dar la oportunidad a Chueves había que dársela Leao venía cansado después Pioli como que dijo que también tenía un problema algo, algún problema muscular, algo así Sí, Giro, Pero lo fue, vimos, como, lo dijimos live que, 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 que luego del partido salió con estaban haciendo algún tratamiento exacto? desde el banco. Exactamente le dieron la oportunidad a Okafor y Tia ya er, no podía más es ese carro que ya tiene 400.000 kilómetros, que hay que hacerle cambio de motor. ¿Y que iba a hacer Pioli? Ya le había dado minutos a Tía Había que jugar con, con Tía para ponerlo en ritmo. Lo único que yo puedo criticar a Pioli es la decisión de colocar un doble pivote mixto, defendiendo como Benacer y como Adli, que defensivamente sufre el Milan porque no tiene músculos allí. Pero las rotaciones eran esperadas, eran solicitadas y era lo que se pedía ¿qué sucede? el técnico también tiene una mentalidad que yo creo que salió retratada ahorita, que nosotros no esperábamos, para Pioli la Europa League es una prioridad ¿por qué? porque si él Rota versus el Rennes y no Rota contra el Monza y versus el Rennes, nos empatan el juego y nos ganan, Pioli chao ¿Por qué? Porque es un técnico que de cuatro objetivos ya perdió tres, entonces está aferrando a la Europa League y es totalmente entendible, es, un, es una reacción de un ser humano, aferrándose al último objetivo que les queda, que es la Europa League, entonces parece algo difícil de entender que con un marcador 3 a 0 tú te aferres y vayas a ir con los titulares... Pero es que va a ir con los titulares. Ahí lo confirmó, ya lo está confirmando toda la fuente. Porque para él un desastre de empatar o perder con el Rennes lo dejaría fuera Entonces, ya desde ese momento que sale la alineación, nosotros debimos haber pensado en Coño Pioli le está apostando a la Europa League. Pero además, todos lo pedíamos. Y todos pedíamos esos jugadores que lamentablemente tuvieron un rendimiento pero bajísimo. Y simplemente pongamos un ejemplo veamos cómo entró Giroud y cómo entró Pulis y lo que hicieron los otros cuatro y tú sacarás cuentas de qué fue lo que sucedió que si el Milan no jugó bien yo no creo que el partido lo haya cambiado la acción con el portero porque el Milan no venía jugando bien había algo allí en el medio campo, definitivamente y sobre todo en los extremos de Ocafor y de Chubuesa que no daban una no, no venía el Milan jugando bien, ya Lamentablemente esos cambios que hace Pioli son tarde para cómo entraron esos jugadores. Después se encuentra el partido con lo de Jovic, que es algo totalmente inexplicable, que no tiene sentido. Y ya ahí el partido estaba perdido. Yo hubiera querido que Pioli hubiera guardado el empate 2-2 a -2 contra el Monza con uno menos. Te soy sincero. Creo que subestimamos ahí al Monza pero sí, Pioli, si hubiese echado para atrás, entonces lo hubiésemos criticado porque qué bola, que nos hubiésemos echado para atrás contra el Mosa, perdiendo, eh, con uno menos. Pero ese punto nos hubiera ayudado a mantenernos pegaditos ahí de la Juventus. Ya lo que pasó, pasó, pero hay que ser justos. Primer partido desde hace mucho tiempo en que yo eximo 20%, 20 de responsabilidad de Pioli, 80% de responsabilidad de jugadores.
0: O ¿sabes que cuando entró Chubuexe los primeros minutos le vi una frescura que faltaba esa banda por la cantidad de minutos que ya tenía Pulisic en, en las piernas y lo que hablábamos también antes del de tipo de sistema que hacía que el norteamericano se lanzara mucho hacia, hacia su derecha eh, y Chubuexe en los primeros 15 minutos mostró cositas interesantes sobre todo a nivel eh, individual y a nivel eh, técnico eh, hubo una jugada donde se llevó a muchos jugadores dentro del área y, y, y al final quedó en, en nada, pero evidentemente se fue apagando él no estaba pero, o, o se ausentó soy, o gi, gi, giro durante un mes y fue justamente el mes donde empieza el Miran a jugar con este sistema, a lo mejor no tiene todavía, no está tan acostumbrado a tener a los 2 para de falso 10
1: es correcto eh, hay, 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 un problema, hay un problema después Daniel, estoy seguro que lo va, va a hablar sobre eso sobre lo táctico, hay un problema ahí en la banda derecha que Chubuesa y Pulisic no, son, no juegan igual, juegan muy diferentes. Claro. Y cuando juega Chubuesa necesita mucho más acompañamiento del lateral y del mismo love to que se echa hacia la banda derecha. Pero el principal problema no es ese. El principal problema es que Chubuesa se quedó con el chip de la Liga Española y él cree que va a estar regateando y que va a estar haciendo y va a tener la libertad que tenía en la Liga Española. Y él... No, bueno, la más...
0: técnica la tiene, Giro. La técnica la tiene, pero hay que pulirla como en su momento se pulió la... Pero en Italia la, te tienes la que la adaptar. Pala. En Italia te
1: tienes bueno, que Pero poco porque... a poco.
0: Tiene, tiene un mes tiene un mes de, en donde no estuvo. Antes de irse a la Copa de África se lesionó. Antes de eso le metió un gol a Newcastle en el último partido de la Champions. Y ya todo el mundo estaba diciendo, ah, bueno, el, el nuevo... Fíjate, de Abo, su mejor
1: movimiento cuando fue con el Newcastle porque estaban, tenía campo abierto. En Italia no te van a jugar así. En España sí te juegan así. Entonces, Bueno, depende tiene... también,
0: depende de la, depende del contexto del partido. De repente, desde el inicio, es más complicado porque los equipos se te cierran, hay un ritmo lento en el cuadro del Milan, pero si se sabe pulir, yo creo que se le puede hacer yo, algo. Bueno, quiero yo, sigo a... viendo, sí, dímelo,
1: uy, yo sigo sí, viendo sí. a Chubes con el chip de la Liga Española. Y es importante que para mí él entienda cómo se juega en que Italia, se él tiene cómo hacerlo, tiene cómo hacerlo, ahora
0: depende de él. Es mucho mejor él que Ocafor desde mi punto de vista a sí. nivel técnico, que Ocafor haya anotado algunos goles ahí empujándola y, y en los números, en medio de dibujo, es otra cosa. A ver tío, eh, tú siempre has sido en la taberna, en ex, eh, un tipo bastante crítico con, con Stefano Pioli, eh, aquí en La Sonera la otra vez alguien nos dijo en el live que nosotros que somos Pioli Lovers, eh, que nos dijeran algo ¿no? sobre una crítica sobre Pioli. Entonces decidimos hoy tener a alguien que es crítico con Pioli generalmente para que nos aporte entonces algo diferente a, a, a lo que podemos pensar cualquiera de nosotros cuatro, que, nos, que tratamos de ser objetivos pero que algunos nos categorizan de un lado u de otro. Quiero escucharte a ti sobre este partido en particular y sobre las decisiones que ha tomado eh, Pioli en este encuentro a través de sus jugadores
2: eh, Primero que todo, buenas tardes a la gente que está viendo el directo, eh, agradecido de estar acá presente eh, aquí es temprano así que tengo a mis hijos revoloteando por toda la casa así que eh, que, me, que me excusen lo, los ruidos que puedan emitir eh, sí, yo soy más que todo cuando uno analiza los partidos, yo siempre trato de ser lo más imparcial posible y criticar con base y con sustento. Eh, lo mismo pasó cuando le ganamos al Renz, el planteamiento de Pioli estuvo a la altura, porque yo antes de pasar al Monza quiero dar este, este punto y a lo mejor ustedes estarán de acuerdo. Últimamente, cuando nos toca un rival de segunda línea, lo estamos eh, o la gente en redes sociales, en comentarios, en, en, en las conversaciones diarias piensan que no sé, el Ren será el, el Bayern de Hansi Flick y que íbamos eh, que era un partido que íbamos a perderlo a muerte. Y yo entiendo que esté el descontento con Pioli con muchas cosas, pero también hay que entender que hay algo que nosotros tenemos que el escudo y el escudo pesa siete Champions. O sea, estamos hablando de eh, palmo a palmo, el segundo mejor equipo del mundo y de la historia eh, y, y, y eso pesa automáticamente en cualquier competición, y, y cuando hacen la, bien las cosas, Pioli se felicita y, pero, y porque todos pedimos el, el tema del, del, de descansar a los muchachos para el partido de vuelta y, y creo que todos, y aquí estoy de acuerdo y suscribo con ustedes dos, todos estábamos de acuerdo que el, el equipo estaba eh, equilibrado en el tema de la rotación sin embargo, eh, quizás Giro no lo leyó, pero en el grupo de la taberna, yo dije, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué? Porque siempre hablo de que el, el equipo tiene que tener equilibrio. Y tú pones, cuando pones a dos mediocampistas que tienen una vocación más de toque de balón, de habilitar, eh, vas a perder el tema del orden defensivo que va a tener este volante punto a la línea defensiva, sobre todo cuando tienes a dos jóvenes, porque olvid no olvidemos que Gavia y Tio no tienen más de 24 años, o sea, estamos hablando de jóvenes que todavía cometen errores. Entonces, poner a Benacer y a Adli es como poner a dos jugadores del mismo perfil, porque los dos son de corte un poco más eh, táctico, eh, son un poco más ofensivos. Entonces, cuando veo a Adli en la posición de acompañante de Benacer me recordó mucho, y aquí voy a traer un término que usa Miguel en, en su canal en varón Rosonero, que es el tema de memorias de Vietnam. Porque cuando criticábamos a Kroenich, de que era un jugador que jugaba un poco más ofensivo y lo ponían en, ese, en esa posición, es lo mismo que pasó con Atli. Entonces, automáticamente, pierdes el equilibrio en el medio, porque tienes a Loftus, Atli y a ¿Quién? Díganme, ¿quién? Quita. Porque ahí es donde empieza el problema en el partido porque yo estoy de acuerdo que haya entrado Cafor, estoy de acuerdo que haya entrado Chugüese. Teo Hernández, ¿quién va a entrar por Teo? Prefiero mil veces a Teo que, que a los demás, con todo el respeto que me merezcan eh, eh, terrachano y los demás pero eh, y, y Florenzi obviamente va a, jugar, va a jugar hasta que se lesione nuevamente, porque no, eh, Calabria no está disponible y no tenemos a nadie por ese lado, entonces cuando tú tienes ese desequilibrio en el medio, ya empieza el problema y eso lo notó yo siento que en el cierto punto, el, la rotación eh, no, no es que haya sido menospreciar al rival, pero se confió de sobremanera que con este mediocampo íbamos a tenerlo todo listo. Y cuando yo veo que hubo un Musa que cuando lo pusieron en su posición natural, en la mejor que funciona en Estados Unidos que es la de mediocampista y que corre, o era poner o mantener a Reinders o a Musa, pero no sacarlo a ambos. Porque todos sabemos que el Oftus tiene una orden, y la orden es que no puede bajar. O sea, yo no lo veo cerrando jugadas como en una doble línea de 4 o una línea de 5 antes de la línea defensiva. Entonces, ahí es donde yo empiezo con el detalle de que, para mí, el concepto de Pioli en el partido del Monza partió un poco complicado porque el Monza tiene apesina, ¿cierto? Y Pesina, todos dirán, eh, no, que es malísimo, malísimo. Muchachos, Pesina se va a jugar contra el Milan y va a transformarse, no sé, en, en Di hermano, porque no le gusta el club. Entonces va a jugar su partido aparte. Entonces, si no le pones un volante de corte, un Musa o un Reinders, por último, ahí empieza el problema. Y ahí es donde yo digo que, eh, y, 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 y Giro conmigo siempre conversamos con esto, yo siempre le tiro a Pioli. Y yo puedo decir que hasta ahí está el problema del entrenador. Porque empezó desequilibrado el partido con el tema del mediocampista. Pero después hay otro punto. Yo lo puse mucho en ex y creo que hay gente que está de acuerdo con esto. Y es, tú estás en un club y eres suplente. Yo entiendo que Pioli está acostumbrado a que los suplentes son suplentes y nunca van a ser titulares, con excepciones de sorpresas como pasaron en su tiempo. Como son Tomori, como son, como fueron eh, Tonali en su momento, el mismo yeah. leado. Claro, y tío. Pero si te van a poner y tú sabes que tu entrenador no le gusta, porque esto va a ser trascendido, no sabemos si de verdad le gusta Chugüese, si tiene problemas personales con ellos, no, eso no lo sabemos, eso son solamente opiniones que todos tenemos. Pero si te da la oportunidad el entrenador de jugar desde el minuto uno con un rival que tú tienes que ganarle, no es que hay que ver si se le gana, porque aquí vuelvo a lo que dije al principio contra el Renz. Jugamos con el Monza y pareciera que estuviéramos jugando contra la Juventus un derby. Es un partido que tú tienes que sacar puntos. Entonces, tú pones a Ocafort, tú pones a Chukwese, tú pones a George, que tiene un promedio que es similar al que tenía eh, Origi en el Liverpool. Que es el tema de los promedios de goles en pocos minutos. O a sea, Origi llega, te marcaba eh, mar eh, marca en el Liverpool goles en eh, poco, eh, pocos minutos y Jovic estaba haciendo exactamente lo mismo o sea, estaba haciendo el trabajo que tiene que hacer un delantero suplente te dan la opción y cometes un error infantil porque esto es un error infantil si te está cargando el central, si te está molestando el central si te está haciendo muecas, burlas, te está diciendo palabras te está insultando la mejor forma de un jugador de fútbol de devolver estas burlas es haciendo lo que tú sabes hacer no dando un manotazo de niño pequeño como si estuvieras en el kindergarten eh, y después vas acusado porque él golpea y él mira inmediatamente al árbitro ni siquiera hizo un gesto como de que oh, iba a correr y le, y le pegue ni siquiera eso tuvo de picardía como uno dice entonces el error parte ahí entonces te queda el equipo con 10 y aparte dices ¿qué hizo Ocafor en el partido? A Ocafor se le, se le trajo para hacer un suplente que tuviera vocación yo les digo que Okafor Chukwese y Jovic superan ni siquiera un escalón dos o tres escalones a la banca que teníamos la temporada pasada porque recuerden salía Pulisic, bueno, en ese momento ¿quién teníamos por derecha? Salamekles y Mesías que eran los más criticados de la temporada ahora tenemos a Pulisic y a Chukwese y seguimos teniendo problemas en esa banda Seguimos teniendo problemas en ese lado. Por el otro lado teníamos Saleado y su suplente era Revich. Ahora tenemos Okafor que es mucho mejor que Revich y pasa lo que pasa.
1: Negro, una cosita importante que me parece muy importante de destacar es porque he leído algunas justificaciones sobre, bueno, y José, más o menos lo hablamos ya con, con el tema de Chuguése que hay una posición estratégica que está mal colocada, que no lo acompañan. Y con Ocafor he leído también o he, he escuchado justificaciones en que eh, no es su posición el extremo derecho, que su posición principal es segunda punta. Sin embargo, realmente, más allá de, de que si está mal posicionado, mal acompañado Chubese, que si está mal posicionado Ocafor, de verdad no pueden hacer un mejor trabajo o sea, a mí me parece que ellos están para hacer un mejor trabajo porque yo he visto Cafor jugando de extremo izquierdo y no lo hacía mal, y he visto rendimientos de Chubues y no lo hacía mal, entonces yo creo que ahí hay que separar dos cosas, porque no se puede justificar siempre, siempre como si fuese un problema técnico cuando los jugadores realmente no te están rindiendo lo que te rindió ayer el termómetro, Giroud, y discúlpenme que coloque el ejemplo otra vez, pero vean a Giroud cómo jugó ayer, bajaba subía marcaba su posición, bajaba a defender. No, lo más
0: importante que mostró Giroud ayer fue huevos, es, actitud. Y mira, te lo dice a alguien que cada vez que nota a Giroud me mandan saludos. Yo a Giroud nunca le he quitado el tema de que meta huevos y galones de huevos, además. Y es lo que hizo. Eh, anotó el gol y en el segundo gol cuando Pulisic la anota en el 88 él mismo coge la pelota y la lleva al centro ese, ese lenguaje indica que viene Milan iba por la victoria el problema es que luego te, te llega Stefano Pioli y te indica que lamentablemente él mismo Stefano Pioli luego de la, de, del partido él mismo se echó la culpa fue autocrítico que es algo que siempre pedimos ¿no? o justamente ahora cuando muchos no lo culpamos del todo a él, él es autocrítico ya ha dicho que al final las elecciones las tomó él, los cambios los hizo él y es culpa mía. Pero después dijo que en Milán, luego del empate, quedaban dos minutos malodicionados, cinco minutos, en siete minutos volvieron a hacer dos goles. Igual. o sea, Lo mismo que pasó en el primer tiempo, ocurre igual en la segunda mitad. Y él dice que el equipo se quedó sin piernas debido a la expulsión de Jovic. Eso es una realidad. Y, y, y poco se ha destacado. El Milán lo logró empatar con uno menos o sea, lo logró, lo hizo, metió actitud con los cambios que, que hubo entonces, con los titulares ya en el campo, Emiliano le dio vuelta eso lo que te habla, es que también hay un problema de los suplentes que tanto técnico como táctico lo que tú quieras, a mí el 4-2 me parece un resultado y que me vayan a matar, no me importa el 4-2 es un resultado mentiroso la goleada es mentirosa porque hay un contexto hay una lesión de, 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 de Gregorio que paró el partido hay un penal Amateur por parte de Chao, el segundo, de la, eh, bueno, la segunda estupidez que se hace esta temporada, la primera fue contra la Juventus. Que por cierto, el Milan es el segundo equipo de las cinco mejores grandes ligas de Europa con más expulsiones en, en su competición local. Seis. Eh, Getafe eh, de, de la Liga Española es el que tiene más con ocho. Entonces, me parece un resultado mentiroso por el contexto como se dio todo. Un penal tonto, luego el equipo se desconcentra y te notan el segundo, luego que lo empatas, el equipo está muerto, Pioli tiene la disposición de buscar la victoria, puede criticarlo o no puede criticarlo, ya eso está en cada quien, no me voy a meter en ese terreno. Y el Monza luego del, del 2 a 2 siempre tuvo la posición de balón, mira, nunca la logró controlar y te notan ese tercer golazo con asistencia, creo que fue ahí la de, la de Dani Maldini. Eh, yo... Hay una cosa, Negrito, que lo hablamos en el último live. Estaba Giro aquí también, con el tema del medio campo. Eh, yo soy uno de los que ha sostenido que Benasser y Adli no pueden jugar juntos. Yo cuando vi el 11 yo dije me encantan. Yo si no me escondo, yo dije está rotando, es lo que tiene que hacer. Porque llega a meter a Leado desde el minuto uno, o a Pulisic desde el minuto uno, cuando no han parado y se nos lesionan y entonces Pioli que cagón es Pioli que lesiona a los jugadores los mata, porque ahora Pioli lo que haga, lo que haga, se lo ganó no se lo ganó, lo que tú quieras, haga lo que haga lo van a matar y yo trato en ese sentido de ser un poco eh, bueno, tratando de pensar un poco con la mente fría, aunque quizás la esté cagando para algunas personas, algunas me dirán que soy idiota, X la cuestión es que él hace los cambios, él mueve esto, pero cuando yo vi a Adli con Benazza, yo dije quiero verlo porque hay falta músculo. A mí Musa no me gusta, me grito, También se lo dije en el otro live a,
1: a los muchachos.
0: Pero Julio me planteó algo que era: ¿y a quién pones entonces si quieres músculo? Creo que fue Julio o Giro, no recuerdo. Y yo dije: Bueno, nada más nadie. A más nadie, porque es que no hay otro jugador de corte y de músculo que te pueda hacer la función que te hace Musa. No hay más nadie. Y hoy, quizás, pensando en el partido contra el Ren, dice: Bueno, el único elemento que yo tengo en ese sentido. Es Musa, estoy 3-0, a 0, necesito un corte defensivo en el medio campo contra el Rennes, y además voy a Francia, lo voy a guardar para ese encuentro. Cosa que a mí me parece inteligente. Pero ¿qué otro elemento tenía de corte defensivo para acompañar a Adli o acompañar a Benazer? Absolutamente nadie. Y se vio muy mal Adli a la de Benazzer. Entonces yo quiero ver al argelino, es al lado de Reinders. Y cuando, se cuando ya estaba todo dispuesto a verlos, por fin, expulsan a Jovic. Y otra vez me cortan estas ganas que tengo de verlos a los dos para ver si puede funcionar esto. Porque si Piolli no corrige esta situación en el medio campo con este sistema, te puedes jugar lo que tú quieras en el Europa League, pero vamos a estar jodidos. Entonces, hay que hacer alguna prueba ahí con el Benacer Reinders, a ver si funciona. Hay que contar con Musa para partidos donde haya que cerrar. Pero otra vez, el mismo tema de siempre, el equipo se está quedando cortos en el tema del centro del campo y es algo que quería mencionarte, Negrito, porque lo, lo, lo estabas diciendo en tu, en tu argumento de, del partido. Entonces, ¿a quién sacrificarías tú en un medio campo de a dos en este doble pivote? ¿Tú crees que por lo menos Benacer y Reinders puedan competir puedan compaginar
2: es que es complejo cuando tú tratas de analizar un plantel que ya sabemos y lo hemos hablado yo creo que todos los directos de toda la gente que habla del Milan, que está descompensado en, un, en un, una posición que es el tema del pivote, del volante más defensivo, porque no tenemos volante defensivo, la realidad la realidad es que no lo tenemos cuando me dicen, no, es que Musa, muchachos Musa no es defensivo, es ofensivo el problema es que tiene más recorrido eh, más tanto Loftus como Musa tienen muchas cosas de Kessi con la diferencia de que Kessi no eh, defendía podía cerrarte con los centrales ahora no existe ese volante de corte que que, que necesita el Milan que pueda decir sube no sé hacer sube Reinder, sube Adli, sube el que esté en el medio y yo me quedo cubriendo eh, para, que, para no quedar con, con, con inferioridad numérica con Gavia y con Tío, ¿me entiendes? entonces cuando tú dices ¿a quién pongo? una sociedad ven a ser Reinders, me encantaría pero te voy a dar un nombre póneme a un Joyvier mediocampista de corte, Nato ad, atrás de ellos dos automáticamente se forma, yo digo que el fútbol se basa mucho en el campo en triángulos cómo hacer los movimientos entre todos ellos, entonces si tú pones un mediocampista de corte, sea el que sea porque por ejemplo Kimmich no ha renovado puede ser un, un, una, una propuesta interesante para el mediocampo díganme el nombre que sea en el mediocampo que sea Pivote que ayude a estos dos, porque sé que rendirían, pero en este momento no lo tenemos, entonces hay que lidiar y ahí estoy de acuerdo con lo que dice Julio en, algún, en, en su punto, a quién pones porque tampoco, y ya sabemos que Pioli no ocupa a nadie de la, del Primavera a menos que sea estrictamente necesario y que no haya otra opción entonces, tú tienes muchas variantes las tienes, pero ¿cómo las podemos ocupar? ahí es donde siempre todos los rivales que nos ponen un mediocampista más, nos hacen ver mal, porque tenemos Adli hacer partido que sea, te ponen tres mediocampistas, ya quedas en disminución entonces todo lo que pueda pasar, te pueda gustar o no Musa, te pueda gustar o no Loftus, te pueda gustar o no el que sea del mediocampo, te hace falta un equilibrio en el medio. Pierden las jugadas, pierden los balones. ¿Cuántos segundos balones ganó el Milan en el partido de ayer? Y eso que estábamos jugando mejor. Porque hay que decir algo, en calidad de plantel, el Milan era muy, muy superior al, al Monza. Tanto así que con uno menos no se notó. De hecho, no se notó, porque llegamos sí, y una y el ¿no?
0: Monza se retrasó, se, se echó la líneas para atrás.
2: Entonces, tú haces ese, ese, ese movimiento táctico y te das cuenta automáticamente que la calidad de nuestros jugadores es mucho mejor. Ahora, puedes hacer los cambios ofensivos que quieras, pero hay algo que se llama no, no cometer eh, suicide, ¿me entiendes? No, no, no te mates solo el partido, pero ¿cómo lo haces si no tienes ese mediocampista? Tiene que ser musa porque es el único que te puede recorrer ida y vuelta como lo hacía eh, Kessi en su momento. Entonces, cuando tú vas a ver que ni Okafor ni Chukwese te apoyan en lo defensivo, porque tampoco bajaron, porque entiendo que hayas jugado mal, entiendo que estés eh, siendo suplente, pero si tú estás viendo que el Milan está siendo un poco acogotado al fondo, ayuda. Todos critican a Leao. Y Leao, cuando sabe que no tiene el balón, él igual baja a apoyar
0: a Teo. Aunque, cuidado, cuidado que hay una jugada, Negrito, perdón que te interrumpa, la amonestación de Gabia llega tras una asociación errónea entre Leao y Teo. Exacto. Teo no baja, Leao se queda caminando, Gabia tiene que tumbar al tipo, le sacan la amarilla, y Gabia le recrimina a Leao. Y Pero creo es... que hay un video donde se, dice, se ve y le dice... Eh, no me acuerdo exactamente qué le, qué le dice Pero básicamente le dice Pantallero en Algo como dice figura
2: Yo entiendo Es que yo entiendo que, que ocurran estas situaciones Porque lo de ese partido fue igual Y, y de hecho bueno, es que El partido de ayer En mi punto de vista Mostró lo peor de los jugadores del Milan Porque en la misma situación Pero en el, otro, en el primer tiempo En un momento eh, chuguese estaba solo en derecha con el balón y tú veías a Loftus cerrando como 9 con Giroud Leao al otro lado y no había nadie para hacer la diagonal hacia adentro para que le abran el espacio al, al extremo entonces el letargo de todos los jugadores ayer, el, el partido de ayer, todos fue increíble, porque no se salva ni uno a mí me dicen, no, es que hay que reemplazar o sea, que, es que hay jugadores que son in inamovibles, muchachos, yo sé que Leao es el, uno de los mejores y los más determinantes que tenemos en el equipo, pero es irregular, no puede ser que, yo siempre estoy diciendo que debemos contratar un delantero que siente a Giroud, no estoy hablando de un delantero estoy, que sea yo suplente ahí. yo, yo siento yo que Giroud podría ser más longevo incluso, si fuese suplente en el Milan pero, ¿qué pasa? Que te traen a Jovic, re, supuestamente, pero era suplente de, de, de Giroud. Y cuando tenía la oportunidad, porque estaba marcando goles, comete esta niñata y Giroud es el que te salva las monedas, como te dice. Y ahí tú ves que literalmente ayer, nadie, nadie se salva del equipo titular, ¿eh? ojo, del equipo titular que el partido, el partido, ninguno se salva porque ahí es donde tú tienes que decir eh hey, muchachos,
0: somos el Milan, no podemos estar así nos estaba pintando la cara el Monza si sí, es el problema yo salvo, yo salvo a Gabia y, y de una te lo conecto para ir al tema de, de las declaraciones y la problemita que tuvo con Vili con Costa Curta eh, aunque Gabia se vio retratado en el cuarto gol y también aparece en la fotografía del tercero. En, en el tercer gol, el único que le sale a marcar luego el pase de Maldini fue él. O sea, cuando yo te digo que el partido de Chao fue un desastre, no es solamente por lo del penal, que me parece una, una cosa absurda, porque fue un penal absurdo, sino por todo el partido, desde el minuto 1 al minuto 90, estuvo perdido, desconcentrado. O sea entiendo, insisto, que se le pueda reprochar en este sentido a Stefano Pioli haberlo puesto desde el minuto uno, pero bueno entonces cuando le das la continuidad al tipo, o sea, si ya está bien ya jugó el partido pero, José, anterior ¿A quién ponías? Esa es la otra pregunta bueno, La otra es sí, Simich, Simich ya venía jugando de central
1: Pero Mich, no, de veo, no, no tenía minutos tenía rato que no juega era tía. pero Simich
0: pues, tampoco tiene minutos, entonces al final yo no recrimino tanto, pero es que la fácil ya se me ha esta vuelta de aquí porque Walter fue uno de los que lo dijo, ¿no? La fácil es esta, ¿no? Eh, eh, la culpa de que Chao la haya cagado es culpa de Pioli. ¿Pero por qué? O sea, es si que tiene, mira, entiendo de dónde viene. Entiendo de dónde viene. Pero, pero no es, que,
2: es que aquí, por eso te digo, yo critico mucho a Pioli, pero por eso yo no lo puedo criticar en este partido en muchos factores. porque Lo acabo de decir. Cuando tú me dices que él no ocupa a los jóvenes si no es una urgencia porque cada vez que están todos los jugadores disponibles o empiezan a estar disponibles, ya no aparece ningún jugador juvenil, entonces si ya sabemos que Simic es, una, es un jugador que lo puso por emergencia, no pensemos que cuando tío ya está habilitado para jugar no va a entrar, porque lo ha hecho durante estas cuatro temporadas en el Milan, no solo con Simic, si de hecho todos sabemos la historia de Kalulu, Kalulu debutó porque mintió, si no hubiera mentido no era debutado nunca, Ahora Entonces, imagínate
0: esto, dirito, y que le hubiese puesto a Simich y Simich si hubiese hecho el partido de Chao, con Chao sano en el banco. No ¿Lo, matan y el
1: ahora, y lo matan a Pioli no, también,
0: esto, a, Pioli, a Pioli, no tiene, Pioli no tiene en este momento cómo salvarse de que lo critiquen. Ahora, hagan lo que hagan.
1: Hay un factor que coincidimos todos, así como estábamos todos de acuerdo en la rotación y en la alineación al inicio del partido. Pareciera que estemos, estamos todos de acuerdo también en que hubo un error en el medio campo. Es correcto, ¿no? Salir con Adli y con Benacer Les pregunto yo, de un 100%, ¿cuánto porcentaje tuvo esto en, en la derrota del Milan? Este factor.
0: Para mí un 20%, y te lo digo así. Sin la cagada de Jovic y sin la estupidez de Chao, quizá no se perdió partido y para no, 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 no tengo pruebas ni, ni tampoco dudas de que es así. Mira, mira, yo te voy a decir algo, ¿Qué? y
2: esto es un dato es que esto es un dato ahí se ve cuando y aquí también voy a incluir algo que es que hay gente que nos está poniendo al nivel del Inter hoy por hoy o sea el, y, y compara situación y compara partido y todo, el Inter jugó con 10 titulares el partido con la Salernitana y tiene partido de Champions ahora y pero pero es, decimos, es, lo, es lo que hizo es, es, es para es terminar difícil, la idea. También, también. Es que, por ejemplo, el Inter hace esto y nosotros hacemos una rotación más grande y, y hay una diferencia. El Inter viene con un envión desde, la fin, desde antes de la final de Champions, porque desde que nos eliminaron a nosotros ha venido en un trancón muy, muy constante. Porque todos... A ver, todos molestamos a limones, ¿cierto? ¿Se acuerdan el término limona inside, ¿cierto? Limones, Estamos sí, claros sí. en eso. Pero vienen con un trancón en donde todo les está saliendo bien. En el caso de nosotros, tenemos un mejor plantel, pero tenemos llenos de dudas. Nos hacen un gol y el equipo mentalmente se viene hacia abajo. Y ahí es donde tú dices, yo critico a Piol, perfecto, pero lo vuelvo a insistir, hoy día, en ese porcentaje que dice Giro, yo le puedo dar un 30, le doy un poco más ¿por qué? porque igual uno tiene que leer los partidos y, 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 y cuando dio la declaración que dice que los partidos se preparan solo, ya me genera siempre, va a generar siempre la duda si Pioli prepara o no los partidos, yo te digo que el partido contra el Rennes lo preparó, se notó mucho, que lo preparó a, a, totalmente, o sea hizo todo lo que tenía que hacer para, para literalmente, prácticamente finir la llave contra el Rennes pero después te das cuenta que hace esto para cuidar el, el, el tema de que... De hecho, es chistoso decirlo porque no hizo, le hizo caso al hincha. Todo el hincha le pedía rotar. Y él ahora llega y dice, roté. Y ahí es donde todos decíamos, Chugues se va a brillar. Ocafor va a brillar. Y no pasó. Ahora, suscribo palabras de, de muchos muchachos, del Tommy, de, 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 de Giro también en, en algunas cosas, que cuando dicen, faltan minutos. Pero si quedas fuera en tres, en tres de las cuatro competiciones, o en dos de las cuatro, ¿en dónde vas a dar minutos? Yo te lo digo, un plantel, tú, tú para tener un plantel competitivo que pelee de circunstancias, te necesitas tener 16 titulares. O sea, 16 jugadores que peleen un puesto de titular. Pero ya es cuando no te queda nada de competencia, estás con el, solamente Europa League y Liga. ¿En dónde puedes empezar a rotar? Tienes que empezar a jugar con lo que tienes. Ahora. Le van a caer a Pioli por todo. sí. yo tengo ganas de tirarle con todo, sí, pero no puedo, porque me mostró que él hoy en este partido quiso hacer algo. Él dijo, no voy a rotar porque necesito descansar. Todos que decíamos, no puede jugar Kear, no jugó Kear, pero cuando entra Kiar en una llave tampoco. Pulisic, y ahí era donde Chugüese tenía que haber rendido. Y ojo, yo sé que Chuguese es más talentoso que Ocafor, ese es mi punto de vista. De hecho, incluso podría decir que tiene más potencialidad que Pulisic. Tiene mucho más potencial. Pero él tiene que acordarse de que no está en una liga que te espera un segundo o dos para marcarte. Porque eso pasa en España. Tú vives allá, José. Entonces tú sabes que cuando juega uno a un partido de liga española, las marcas se demoran uno o dos segundos en llegar. ¿Cuál es la, es la máxima que tiene la Serie A? Que es la marca. La marca férrea. No te dejan respirar quizás es más lento el juego, sí pero te marcan, casi tú me dices que Chugüese no le pudo ganar a, a Itzo, creo que, que estaba por su lado no, eh, o Carboni, no recuerdo cuál estaba por ese lado ¿por qué no lo hiciste? o sea, a eso me refiero yo no critico a Chugüese como el jugador porque yo sé que es talentoso porque lo vimos en ese, en ese Villarreal que llegó a semifinales Champions, que le dio un baile a muchos equipos pero que se dé cuenta que aquí está jugando en una liga en donde no te dejan respirar la marca
1: yo coincido plenamente en eso y, y es contradictorio decir que está jugando en una liga donde no se deja respirar la marca pero el Milan tiene problemas defensivos gravísimos, el Milan retrocediendo por ahí leí una estadística que somos el cuarto equipo creo que hemos recibido más gol una cosa así, y el Milan retrocediendo tiene problemas de
0: visitante, visitante. ese dato te lo complemento de el cuarto equipo que más goles de visita ha recibido en la Serea.
1: Y el Milan retrocediendo tiene problemas. Eviden, todo viene desde el origen, desde el, la falta de pivote, etcétera, etcétera. Pero también ahí sí critico mucho a Stefano Pioli, en que, y lo hablaba con Bruno, Bruno Gómez, que siempre hablamos por privado, me decía algo que es cierto. Cuando tú tienes a Yair y a Gavia, son dos centrales que son estáticos. Y por eso el Milan quizás en los últimos partidos se ha visto muy bien con ellos. Porque no te salen a la marca como te sale Tia o como te sale el mismo Tomori, que te adelantan líneas. Cuando el Milan lo agarran adelantando líneas como pasó contra la Juventus con un error del mismo Tia, como pasó ayer contra Gavia, agárrate porque no hay nadie que defienda. Como es, pasó que hay,
2: hay, es que ahí hay un fundamento táctico. Porque ahí es donde... No puedes poner dos perfiles similares en defensa, no puedes poner dos perfiles similares en medio campo, y mucho menos puedes ponerle a Giroud otro delantero al lado, y eso es algo que quise decirlo, porque todos dicen, no, hagamos un 4-4-2 con eh, Jovic y Giroud no, o es Giroud o es Jovic, y el que lo acompaña puede ser Okafor, puede ser Chubuesse, puede ser Leao, el que sea, pero no pueden jugar juntos y lo mismo pasa con Tio y Tomori es algo que yo siento hace mucho tiempo que es, o es Tio o esto Mori, porque ninguno de los dos tiene esa vocación de defensa nato old school como uno puede decir que es el que te aguanta el tempista ¿por qué Kear todavía te puede rendir a pesar de que tiene como dices tú 400.000 kilómetros? porque es el único central que tiene el Milan que es capaz de esperar al delantero sí lo van a llevar en velocidad 10 veces por partido pero en un mano a mano él te va a esperar te va a esperar te va a esperar ¿y qué va a pasar? mientras ese jugador espera el resto va a volver. Entonces, ahí es donde yo digo que hay fundamentos en que yo critico a Pioli como entrenador. Que yo no los entiendo. Que yo, siendo una persona, un fan amateur del fútbol, puedo leer el partido de otra forma. Pero ahí es donde yo defiendo a Pioli, por él lo que pasa, porque si no ponías a Gaviatio, ¿a quién ponías si él no va a poner a Simich? Según me dicen, no, es que tiene que ponerlo. Muchachos, no piensen en la lógica de ustedes de hincha. Piensen en la lógica del entrenador. El entrenador no cuenta con Simich todavía para él está verde. Entonces, ¿qué opciones tenías? Mantener a Kiaer, tener a Gavia, a Tío. ¿Qué iba a hacer? Puso al que, al, lo más obvio posible. Es lo mismo que pasa con el lateral derecho. Todos sabemos que Florencia en cualquier momento se va a romper dos meses más. Pero ¿a quién pone si no está Calabria? ¿Vas bueno, a ya, ya
0: hizo un intento contrarachano hace unos días de ponerlo en línea de cuatro como lateral, sabiendo que él llega como alero, pero sí es, es que es que al final de cuenta, negrito es un problema de planificación en el mercado, en donde él tuvo él tuvo eh, renta, responsabilidad también. Entonces al final le salpica, eso es una es una realidad. Le salpica él y le salpica a la directiva. Que por cierto habló habló el, el dueño del Milan, Jeffrey Cardinale, y dijo que que lo del estadio, el plan es este, hacer el estadio para que en unos cinco años, en vez de invertir 100 millones en, en, en un mercado de se inviertan 250 millones. Entre líneas, si tú lo lees así, dices, bueno, eso quiere decir que va a invertir 100 millones de euros en este mercado. Dice que no está contento y que no estará contento hasta ganar la Champions y repetir la Champions. Y habló Scaroni y dijo que el objetivo, él ve el fútbol como como un agente de Haciendas y que el objetivo en este momento es calificar a la, a la Champions, cuidado que Scaloni que, que no es un tipo que caiga muy bien a la aficionada de Milan y me incluyo yo, yo, a mí no me cae muy bien sobre todo por cómo han manejado el tema del estadio, hace una semana dos semanas salió un tema del estadio que ya parecía que estaba todo listo y otra vez ahora están saliendo rumores de que no el Inter va a venir otra vez con el Milan a hacer el, el nuevo estadio pero yo, por ejemplo, el negrito Giro, yo por ejemplo siempre sostuve que el objetivo del Milan en esta temporada tenía que ser clasificar a Champions. Lo digo yo, y me mataron en su momento, y bueno, imagínate que lo diga eh, Scaroni, y luego eh, que básicamente, no sé si se notaron cuando anota el cuarto gol el Monza o el tercero el cuarto, como la dirección de la televisión italiana se fue enfocando, tenía tiempo que no veía esto en, en el Milan. El carómetro, ¿no? Enfocó la cara de Giroud, la cara de Chau, la cara de Stefano Pioli. La fueron enfocando poco a poco mientras que el Monza iba celebrando. Se enfocaron más en eso que en la celebración del, del, del cuadro local. Y luego de esto, el único que da la cara en esta zona mixta, que yo sepa, creo que fue Mateo Gabbia, ¿no? Y tiene este encontronazo con, con un Billy Costa Curta, que quizá la nueva escuela no lo ha visto jugar. Yo lo vi en los últimos eh, partidos de su carrera. No. en el 2007 se retiró, yo lo vi durante 7, 8 años y siempre fue suplente de hecho era titular en el 2003 jugó como lateral titular en el 2003 en esa final frente a la Juventus era un tipo que te podía jugar también de lateral no era el más brillante, pero era un buen central que te cumplía, pero siempre estaban bajo la sombra de Maldini, bajo la sombra de Varese en su momento, bajo la sombra del propio Nesta cuando llegó bajo la sombra de muchas personas Muchos dicen que él tiene como un cierto odio y cierto resentimiento al Miranda. No o sé, sea, no me consta, ni me voy a meter tampoco en eso. Yo creo que Billy Costa Curta, yo me vi después de la entrevista completa, no es un tipo que, que se haya equivocado en el fondo de, la, de, de, de lo que quiso expresar, porque es más o menos lo que hemos dicho nosotros aquí durante una hora. El Chao se equivocó. El problema va en la forma como se expresa y la forma como contesta. Ahí está la falta de respeto y ahí está el temple de Mateo Gabia. Que es lo que más me impresionó a mí, es un líder el tipo, que luego de haber sido cedido de Villarreal, llega acá, se pone, más o menos algo parecido a lo de Teo, ah, necesita un central, me pongo yo aquí a disposición, y, y él tranquilo le contesta a Avila Costa Curta, que perdió totalmente los estribos cuando Gabia le dice que eh, no podemos culpar a un solo jugador, sino que debemos culpar al colectivo porque nos hicieron cuatro goles, y en ese sentido, lo que hace Mateo Gabbia está genial, porque hay códigos en el vestuario. Y en su momento, ¿se acuerdan cuando yo critiqué a Calabria, que salió después de un partido echándole mierda a todo el mundo? Y yo dije, eso no me parece bien, aunque tenga razón, no me parece que tú, di, di, digamos, expreses estas cosas a voz populista. Y Gabbia, en este sentido sí actuó mejor que Calabria aquella vez. Y no lanzó al agua a, 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 a Chao, que tuvo un partido malo. Y dijo, bueno todos erramos, y Costa Curta le responde básicamente, no, el que está equivocado eres tú, porque yo soy un analista y otro porque está defendiendo a tu compañero como lo tienes que hacer tú, unas formas de expresarse bastante lamentables, siendo y, o sea, cualquier persona que se exprese así ante un jugador como gabia que estaba el que ve el video, lo, lo puse también en mi, en mi cuenta de ex que estaba muy sereno, y que te contesta sin un tipo que seguramente Gabia admiraba lo deja muy mal parado a Billy, a Billy Costa Curta y muy bien parado a gabbia en cuanto al liderazgo y en cuanto a comunicación tenga razón o no, luego le preguntaron si Jovic había pedido disculpas dijo que no querían hablar más de eso que seguramente el día de hoy en el entrenamiento Jovic la pediría porque él sabe que se equivocó, respetando los códigos y respetando la unión de vestuario Tío, ¿cómo viste esta discusión y cómo viste el partido de Mateo Gavia el día de ayer? Y contigo,
2: sí, yo creo que tengo que reconvenir una
0: palabra porque sí, se me había olvidado Teo,
2: Mateo Gabia porque y esto lo hablo siempre en la taberna cuando el jugador no suena mucho en el campo es porque está haciendo las cosas bien eh, el fútbol es muy mal agradecido a veces con los jugadores que son silenciosos en el campo porque hay gente que dice que el que más es nombrado es el mejor, entonces como vemos tantas veces llegando a gol aleado decimos el mejor es leado y a veces hay jugadores como Gabia que juega de manera muy defensiva y muy callada, muy tranquila, pero muy fuerte. Eh, hay eh, algo que dicen los muchachos siempre: es como que se fue un niño a Villarreal y volvió un hombre. O sea, estamos hablando de un jugador que en su momento yo vi un par de partidos hace tres temporadas, dos o tres temporadas, un partido amistoso, y dije: ¡Ey, ojo con Gabia! Es buen central. Esto me convencía, me, me, prácticamente me convenció de que no, no era así. Entonces, eh, al mitad en
0: la línea de Julio, en la línea de Julio, que no le gustaba a Gavia no, no, no le gustaba a Gaby tampoco,
2: entonces como que yo le dije, hoy día le dije, eh, me equivoqué ¿no? en bajarme de la gabineta, porque yo eh, de verdad hace rato, y, y le vi dos partidos, entonces cuando tú ves un jugador que tiene estas condiciones, primero las condiciones del partido, porque él hizo muchas cosas de las que hace Kiaer, porque hay que recordar que Gaby no es rápido, pero es un jugador que se sabe ubicar en su puesto y eso es, es difícil en el fútbol porque uno dice, no, tenemos jugadores que tienen mucho, mucho cardio son muy físicos, muy veloces pero ¿cuántos jugadores tenemos bien ubicados en el campo? en el que en el Milan tenemos a gavi en estos momentos, tenemos a Reinder que se ubica bien pero de ahí me faltan Giroud es un delantero que eh, se ubica bien siempre y es la experiencia y Kia sería el otro, pero el resto hay que ayudarlos a trabajar, Florencia es el otro que se ubica bien porque está acostumbrado pero a eso me refiero con Gavia Gavia es un jugador que se está ubicando muy bien en el campo, porque si él ve que Tío sale él no sube si se dieron cuenta en varias jugadas el, sobre todo en la jugada que la que dices, en la que Gavia reta a Leao, en la que tuvo que hacer el foul eh, ya Tío iba como saliendo como eh, pa y parece que esa es la instrucción ¿eh? como que salen atacando y el equipo completo tiene que cubrir la mitad de la cancha pero el Gabi fue como el que más lento fue subiendo esperando que, so que se ubicaran bien Teo y Leao si no hubiese eso, quedaba mano a mano con el jugador, por más que digan no, que Tío iba a llegar a ser, no muchachos quedaba mano a mano porque iba solo la diagonal es que y algo parecido
0: otro... pasó contra la lluvia. Cuando expulsan a Chao fue algo parecido Pero en ese momento estaba Tomori Y es, es algo que hemos hablado aquí Cuando Juan Tomori y Chao, envian, eh, adelanta más estas líneas Y los pueden agarrar mal parados y la cagan eh, Algunos de los de arriba En ese momento exacto, si sí, Gabia se quedó atrás Y, y ahí se ha jugado, perdón, continúa
2: no, Sí, entonces por eso te digo que para mí Y después te tengo que reconvenir, Gabia fue el que hizo Un trabajo silencioso y ese trabajo Se tiene que felicitar, porque sí Perdimos 4 a 2 Pero Gavia evitó muchas ofensivas del, del Monza en el primer tiempo que podían haber generado peligro porque aquí algunos dicen no, es que las llegadas cuentan muchachos, en muchos momentos quedamos con este problema en el medio campo quedamos con mi disminución en el medio campo y Gavia tuvo que cubrir pero la idea es que no ocurra esto entonces eh, ahí es donde yo digo que Gavia tuvo un partido más que correcto, muy muy bien eh, y espero que, que siga creciendo porque esto Ojo, Gabia se va a equivocar. Se va a equivocar. Y ahí es donde uno tiene que decir: hey, acuérdate el partido con el Monza porque jugó un partidazo. El otro partido con el Real jugó partidazo. Eh, los jugadores jóvenes que están en formación se van a equivocar. Tío, ¿se va a equivocar de nuevo? Sí. ¿Por qué? Porque está con falta de fútbol. Eh, y, y de verdad creo yo que aquí también hay que darle responsabilidad, creo yo y lo, siempre lo he dicho que es al capitán eh, al capitán sin jineta porque muchos mucho hablan de leado MVP y yo esto lo peleo con Tommy muchas veces pero para mí el MVP de varias temporadas ha sido mañana y esta es la temporada más baja que le he visto mañana justamente se condice con las noticias que tanto eh, Tommy, tú, José el, eh, Julio suben el tema de la renovación por 8 millones o sea tienen que hablar de dinero no sé si se acuerdan, pero cuando empezaron a hablar de la renovación de Hakán, cuando empezaron a hablar de la renovación de Donaruma, la renovación sí. de que sí, bajó automáticamente el rendimiento de todos los jugadores y esta costumbre que tienen los agentes de decir Ey, no juega al máximo nivel porque no te están renovando
0: pero Será para sí ver... responsabilidad en los goles, negro
2: creo que mañana pudo haber hecho algo más no es que sea responsable, pero pudo haber hecho algo más O sea, cubrir el primer palo en uno de los goles, por ejemplo es que mira si tú me dices que este mañán, que le hicieron cuatro goles hoy día, es el mismo mañán que le tapa el cabezazo a Harry Kane en la temporada pasada en Champions, que nadie llegaba, pero él llegó, ¿qué pasa? Es él el que se pone a dar instrucciones en los goles cuando hacen tirar los centros. No sé si se acuerdan que hay unas fotos de mañana en el mediocampo en diagonal, dando instrucciones. ¿Dónde está ese mañán? ¿Dónde está el mañán que retaba a los
0: jugadores? Porque yo no lo veo gritando. El mañán el mañana de los penales es el, que yo me, es el que más me preocupa. Tres penales ha tapado en Serie A y los últimos que nos han lanzado es que ni ha estado cerca de taparlos.
2: Pero El, es que, es el mañán de los
0: penales es el que me preocupa.
2: Es que por eso voy a, a este comentario. ¿Tiene que haber noticias de, de, de renovación para que los jugadores bajen el rendimiento? Porque yo sé que mañana... Hasta hace unos meses atrás era el mejor arquero del mundo, y si no, estaba peleando con, con Courtois Y aquí todos podemos. No, nadie, nadie puede discutirlo. Mañana es un arquero de los pocos que se pueden ver hoy en día, que son buenísimos. Pero, ¿qué pasa? Te, te tienen que, tienes, tienes que presionar con tu rendimiento para que te den lo que tú pides. O sea, yo aquí voy a hacer. Voy a como a ragar vertidu, vestiduras porque. Yo critiqué mucho a Don Aruma en su momento Pero aún así, cuando donaruma Estaba buscando su renovación No bajó nunca el rendimiento Y eso sí se lo agradezco a donaruma ¿Se habrá ido de la mejor forma posible? Sí, perfecto, se fue Pero nunca presionó con su rendimiento Las renovaciones yo, Esto es una especulación mía, no es noticia Pero pienso yo que como es un factor común Con todas las renovaciones Y que salvo donaruma y Romagnoli Fueron los únicos que yo he visto que han jugado a la altura del, del cargo entre comillas, es lo que ha pasado entonces por eso te digo yo Gavia está haciendo muy bien las cosas pero tampoco le pidigamos que Gavia es el o oh, por favor, no cometamos el error de volver a nombrar a Gavia como un jugador eh, el, el nuevo Vareci uh -huh. mataron a De Chilio en un momento porque le pusieron Maldini, ahora van a matar no, no, a, a De entonces no. eso y, Mira, y para terminar dale no, termina, termina, hermano. No, es que. Y, y lo otro, y voy a ser súper breve porque yo amo a Billy. Yo lo amo. Yo siento que es uno de los jugadores que deberían retirarle la camiseta por todo lo que hizo en el Milan. Lo quiero mucho como jugador. Pero yo vi al Milan de Saki, de Capelo, los vi todos. Vi la banterera que vieron, que no muchos vieron que fue después de Capelo. Porque hubo una banterera ahí. Eh, imagínense ver jugar a Dugarry. Lo único que les puedo decir. Pero, y fue Saqueroni
0: una de dos años también.
2: Pero es que ese Saqueroni, bueno, eh, eh, para pa otra borrosonera, para otro... Pero sí. cuando, cuando a mí me dicen, cuando, cuando me escucho las palabras de Costa Curta, yo dije, hey, el único que podría, los únicos que podrían reclamarle a Gaby así, y no lo van a hacer, son Barés y Maldini. Y te puedo poner a Nesta ahí. Porque son los tres mejores centrales en la historia del Milan. Costa Curta siempre estuvo tres o cuatro escalones cuando Costa Curta se cometió errores ¿Quién lo salvaba? Lo salvaba Cafú, lo salvaba el mismo, el mismo Paolo lo, lo salvaba Nesta lo, lo salvaba Calatse, todos lo salvaban entonces después viene y le critica a, a Gavia por no exponer a su jugador hey, a Billy
1: Costa Curta lo protegió Maldini siempre pero, pero yo es voy a ser un poquito abogado del diablo, Negrito, mira, eh, con respecto a esto. Yo no estoy de acuerdo para nada en lo absoluto en la forma de Costa Curta. Pero nosotros que quizás tenemos un poquito más de conocimiento de ese Milan, los voy a poner a pensar en lo siguiente. Él está viendo algo que nosotros vimos, que es un Milan que sabía defender, es un Milan que jugaba desde atrás y que no se ve ahora, que no se ve ahora, ¿por qué?, porque, mira, yo soy partidario, cuando sonó Buongiorno, el del Torino, me emocioné mucho, porque es un defensa que a mí me gusta mucho, quizás porque, bueno, porque soy de hijo italiano y me gusta ahí un central italiano, pero es un central a la vieja escuela italiana, lamentablemente Tomori, Tia, Calulu no son centrales a la vieja escuela italiana, y ese dardo de ahí de Costa Curta fue por ahí desde pero,
2: mi... pero, pero Giro ¿alguna vez escuchaste a Paolo Maldini hablar mal de Costa Curta cuando se equivocó en la final con no, Boca no, Juniors? No.
1: las formas, la formas te, te he dicho que estoy en total desacuerdo lo es que, es que... hay que entender un poquito la crítica que puede el, el, el milanista el defensor que además conoce cómo defendía el Milan y, y, y que está viendo lo que está viendo ahorita un equipo que es vulnerable totalmente en defensa, un equipo que se echando hacia atrás es un desastre y de repente evidentemente le tira al más al que no debía, que era tía, porque además no se le pega a la gente cuando está en el piso pero, pero yo, es que yo quiero analizar el punto y, 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 y que se olvide un momento de la forma y del jugador y que nos concentremos un poco en que realmente el Milan debe defender mejor y que no lo están haciendo y ahí están los números, una temporada desastrosa
2: sí, sí, estoy de acuerdo, pero ¿sabes cuál es el problema? es que, te lo vuelvo a decir todos nos acordamos del, de, de, del penal de, de Billy Costa Curta, en la final con Boca Juniors ¿cierto? perdimos la derecha la en
0: Intercontinental eh, 2003 para dar con la gente
2: exacto yo no escuché nunca a Maldini decir, no, se equivocó o exponerlo como lo, como lo pudo haber hecho claro entonces cuando tú, tú ves a Gabia hablando de esa forma, diciendo es un, un problema de equipo eso me da cuenta de que fue bien criado en el Milan Gabia. porque eh, el problema si bien todos sabemos y yo creo que el mismo equipo sabe que el tío jugó mal no le vamos a dar de comidilla al circo y lo vamos a proteger al jugador Ahora Sí tenemos problema en defensa, pero ese no es problema ni de Tio ni de Gavia, por más de que sean los que tengan que jugar. Y esto vuelvo a decirlo, y ahí es donde aparezco yo el que critica a Pioli. Trabaja con un jugador que te ayude a ser un mediocampista de corte, tercer central. El que esté justo en el medio que pueda jugar arriba de Gavia y Tio y abajo de Gavia y Tio para poder hacer equilibrio. Si ese es el problema... No, ahora, si ustedes me dicen a mí que, que, que Costa Curta se equivocó pero se pasó 3.000 pueblos como dicen los muchachos por supuesto, hoy en día por supuesto,
1: ahora, pero hay errores te repito, de Tomori que se, que se había echado tremenda temporada hasta la lesión era, para mí era el mejor jugador de esta temporada hasta que se lesionó pero hay errores mí, de, de Tomori de tía, que son errores, discúlpenme, pero son errores ingleses
2: pero mira, en el, el, el Champions. No errores de otra
1: liga. Entonces, es, que mira, yo me quedo
2: me es que mira, en Champions, cada vez que jugaba KIAER que era el central que te da la calma, que te la puede dar Gaby ahora, ¿cierto? Que es el que. Si ustedes se dan cuenta que no me acuerdo si fue contra el Borussia en San Ciro, en donde estamos jugando asqueroso, Kiaer empieza a ordenar y decirle, hey muchachos, cálmense, empieza a ordenar al mediocampista, quédate un poco más acá. Para que hay un orden. Hay un orden. Y aquí no podemos escuchar a un Gavia, a un tío o a un Tomori hacer eso. Tomori, la mejor versión de Tomori fue con Kiaer. La mejor versión de Tomori fue con Kiaer. Y fue porque Kiaer era el que ordenaba. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Yo quiero que Gavia se empodere aún más. Y que sea ese líder en la defensa que desde hace tiempo, con Romagnoli podríamos decir, y con el mismo Kiaer, eh, no teníamos, pero con una continuidad en el tiempo. Me
0: refiero a que puede ser de 4 a 5 años. entonces Y, y poco se dice una cosa: cambia es uno de los jugadores que más tiempo tiene en el Milan, salvo sea, los 6 meses estos que estuvo en el Villarreal. A Gambia lo estamos viendo desde hace 5 años atrás, que no hay muchos. O sea, Leao, Teo, Benacer, eh, Y, Gabby. y, y, y puede más? hablar
2: con autoridad diciendo: Hey, yo soy, yo, yo soy formado acá. Yo soy formado acá.
0: Claro. Entonces
2: eso que dice Giro es algo que se ha perdido en el tiempo el Inter de Milán tiene su origen porque eran jugadores extranjeros
1: y ahora hay más italianos en el Inter que en el Milán tú ves a Bastoni y a Chervi en defensa y parecen una fotocopia uno del otro claro, Bastoni tiene unas cualidades muchísimas mayor, pero es el defensa italiano de Materazzi es el defensa italiano de Canavaro es el defensa italiano de Maldini es el defensa italiano para atrás o sea, son ese estilo de defensa yo creo que el Milan debería, de verdad y ojalá esto va a quedar grabado debería ir por Bongiorno
0: yo, el, con, el, creo, yo creo que con el decreto Crescita el Milan va a empezar a fichar eh, sin el decreto Crescita, perdón el Milan va a empezar a, a fichar italianos pero eso lo vamos a dejar para otro día que nos estamos yendo de tiempo eh, ¿Sí? quiero que me digan un jugador que les gustó que no sea Gabbia y el peor jugador, que no sea Chao. Eh, eh, sin mucho preámbulo, el resto se lo dejamos a la persona que comente. Eh, Comienza contigo, Giro.
1: Coño, me agarraste fuera de base. No, Giro. No, 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 que me gustó Giro. Giro. Lo de Giro es admirable. De verdad. 30... Ese video de Giro, ese segundo tiempo de Giro, deberían ponérselo a todos los jugadores antes que comiencen los juegos. Para que aprendan, para que vean lo que es un campeón del YouTube el otro día José dijo algo y yo me quedé callado, entiendo su posición de, de, de que nosotros necesitamos algo más fuerte que Giroud en el 9, pero yo con Giroud mmm, lo veo mira, mira fíjate, fíjate que el negrito coincide
0: conmigo, y, y coincide Giroux, por cierto, se coincide, pero Giroux.
1: yo le doy mucho pergamino a Giroud, muchísimo muchísimo. Pero, mira,
0: pero fíjate que puede quedarse perfectamente como un suplente de un jugador de un mejor delantero, con mejor edad con más movilidad, transporte más en el juego, más allá de los galones de huevos que tiene, que no se los discrimine y, y bueno, lo guapo que es para también para presentar las camisetas que genera que gastemos dinero para que le demos más práctica cardinal y compañía si se queda de suplente a mí no me, de, no me desagradaría pero tendría que elegir a él o a Jovic para traer a alguien más y el club que no se ha echado me quedo con, con Jiru no
1: y, y un 9 no, no, un 9 estilo Taremi un titular y con Giroud de suplente, porque le da mucha... Ah, bueno, sí, mucho, claro. Muchos huevos al camerino. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pero ya lo dijimos, Giroud. Y uno que no me gustó, Adli. El partido de Adli ayer fue... O sea, yo no sé, Adli, ojo, tampoco es sano porque no venía jugando mal, venía haciéndolo bien. Un, un, una, no, un día malo lo tiene cualquiera... Pero, coño, en el fútbol, el fútbol es muy dinámico. Y ayer entregaba entrega balones a, a, sí. a.
0: Se cortó. Se fue, Giro. Se fue, Giro. No, aquí se soy. pegó. Ahí está, ahí está. Ah, vale. Se pegó Giro. Ajá, entregaba balones a Adli eh, malos, pero yo creo que es lo que le terminó afectando a Adli pues el tema de Benacer no puedes jugar al lado de, de él y José, tú pero grito. nosotros y ¿nos ah, sí,
1: perdón. Sí, sí. eh, perdón, yo entiendo eso, yo entiendo esas cosas, que si el, la posición técnica, que si no tiene acompañamiento, que si al lado de Benacer coño, pero que tú no entregues un balón a un jugador que tienes a 5 metros eso, esa vaina para mí, no, no tiene nada que ver nada de quien que, que te puso No, claro. no,
0: trato de justificarlo, pero para mí yo estoy totalmente de acuerdo contigo después de, de Chao no perdón yo después de Chao tengo que ponerlo a Jovich. después de tercero lo pongo a Adli a eh, Negrito, para finalizar, rapidito el mejor jugador del partido que no sea eh, los nombrados anteriormente y el peor
2: Para mí el mejor fue Girú. hay que decirlo fuera de Gavia, ¿no? Pero Girú, porque es que y no fue solo Giroud sino que fue como entró Reinders y Giroud
1: y Pulisic
2: y fue ¿Qué como, le a Pulis, que un
0: golazo también
2: claro y fue como hey de ahí te das cuenta que el Milan tiene 11 jugadores titulares no tiene más los demás son suplentes pero lo, la, lo de Giroud es lo que puse aquí es, es es demencial porque él debería estar pensando en retirarse y él está mostrando que cada cada más edad está jugando mejor y, y, y entra, te hace goles, te marca diferencia en la delantera. No, es increíble lo que hace Giroud Y por eso, para mí, fuera de Gavia, es, eh, Giroud fue el mejor. Y para mí, el peor es que jugaron todos mal. Todos mal. Pero por más de que tío haya jugado mal, por más de que Atlea haya jugado mal, no puede ser infantil jugando fútbol. Entonces, para mí, el peor es Jovic por lo, porque condicionó todo el partido. Porque justamente con uno menos jugamos mucho mejor, pero imagínate que hemos jugado con él adicional, con otro jugador más. Ese partido no lo perdíamos, no lo perdíamos, pero él cometió esa infantada, esa como se dice, y para mí Jovic es el peor por esa razón.
0: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Una cosa que quería añadir para ya finalizar, que, que quede este partido como reflejo de que Stefano Pioli, tiene que aprender de una vez por todas a no seguir cometiendo los mismos errores que ya cometió la temporada pasada. Ojo, yo hubiese rotado en este partido. Insisto con esto. Pero así como he dicho esto, he repetido millones de veces que Pioli no puede hacer las rotaciones tan, de forma tan exagerada. Tiene que ir poco a poco. En un partido eh, tiene su once de titular fijo, pero bueno, en un partido decides sacarlo a Giroud, meterlo a Jovic y ponerlo a Florencia por la izquierda y le das descanso a estos dos siguiente partido le das descanso a Leable, le das descanso a este, y los metes en el segundo tiempo si es, estimado no lo tienes que meter, pero no puedes cambiar los dinamismos de esta manera, de meter a 11 en un partido, hacer seis cambios con respecto al otro encuentro, cuando además has cambiado el sistema, eso afecta también el dinamismo de los jugadores suplentes a la hora de jugar, más allá de la actitud que puedan tener estos suplentes, más allá de, de los errores que pueden cometer estos suplentes, no le quito, porque yo para mí una cosa no quita la otra, y para mí este partido se pierde por errores de Chao y por errores de, de Jovic. Y uno de ellos es titular. Cuidado. Es que tiene razón en un término,
2: que ese que la, la delantera completa la cambió. Cambió el medio claro, completo.
0: Claro. El único que dejó fue a y, y él justificó cada uno de los cambios en la de, la de prensa. Y él dijo, Pulis se venía casado y ya tenemos a Chuexe. Giroud jugó todo el partido anterior, no meto a Jovic y lo y tenía su argumento pero el problema es que como me acostumbraste a hacer estas rotaciones así tan drásticas y no paulatinas entonces no sé si creerte de, de, del todo ahí es donde va mi crítica en este momento quiero agradecerte tío por, por estar aquí en, en, la, en la voz razonera eh, a los que quieran por supuesto seguir a la taberna del Milan vamos a dejar aquí debajo el enlace directo al canal de Youtube de los muchachos de la taberna que están todos los jueves eh, sí. en vivo eh, no recuerdo la hora, puedes ahí voy a hacer la, la publicidad eh, 22 vivo, horas
2: Chile-Argentina horas Chile Argentina, mm, creo que son 20 horas en México eh, creo que 20, 20? En, que 20 horas en Colombia quiero eh, darle las gracias, siempre un placer hablar con usted eh, siempre voy, que vengo para acá voy a decir que, eh, que, no, que Suso no fue el mejor de la, de la Bantel, para que sepa, Bonaventura fue el mejor de la Bantel no, un abrazo Julio. Julio. Eh, <ríe> Tenía que decirlo. No, pero fuera de eso, agradecido por conversar del Milan. Siempre me gusta hablar con, con, con gente que tiene, que tiene opiniones basadas. Me refiero a con, con fundamento Porque a veces uno se pone a, a compartir con gente y no tiene idea de lo que está hablando. Y piensan de que, de que todo es, eh, es, es de una forma y que hay que como que representar solamente la opinión de las demás. Y me gusta mucho compartir con ustedes, gracias por la invitación. Eh, en el canal de la taberna nos faltan 97 personas para llegar a los mil nos ha costado un mundo. Vayan ah, a los...
0: suscribirse para allá.
2: Eh, pero vamos a empezar a hacer contenido un poquito más periódico, eh, ahora que tengo un poquito más de tiempo. Eh, la taberna va fija los jueves porque es como el donde se juntan lo, lo, los muchachos y vamos a tener algo que se llama el Happy Hour Rosonero. Que va a ser como más tempranito Para hablar no solo del Milan sino, sino de otras cosas Y vuelve la taberna De Gianni en sí, el nombre de la taberna Porque voy a hacer unos videos de historia del Milan Que quiero siempre Giro sabe que a mí me gusta mucho hablar de la historia Y hacerle entender a la gente que Antes de la Vanter y, Hubieron muchas banter uh, Y antes de muchas Vanter Hubieron muchos periodos gloriosos en el Milan por eso es tan rico este, este equipo así que por eso agradecido y, y cuando estén siempre va a estar disponible para, para poder participar con ustedes
1: miren yo voy a decir algo la... increíble algo increíble, yo que le he tirado mucho, le he tirado, no no, no voy a decir le he tirado porque entonces se agarran de ahí y dicen que yo le tiro a Pioli, no, yo no le tiro a Pioli y no tengo ninguna intención ni me pagan por eso ni na, en lo absoluto, simplemente doy una opinión de acuerdo a lo que yo considero a veces buena, a veces mala para Pioli. De el 100% de responsabilidad hasta ahorita, hasta mitad de temporada. Digamos que de un 100%, Pioli, para mí, tiene responsabilidad un 65%. Ese 35% faltante es de directiva, jugadores, etcétera, situaciones de partido. El partido del domingo... Va dentro de ese 35%. No le demos responsabilidad a Pioli, más allá de, de algo que pudo ser diferente, pero que no necesariamente influyó, como dice eh, José, y lo dijo muy bien, si Jovic no lo expulsaban, uno no puede asegurar nada, pero hay una gran probabilidad de que el Milan hubiese ganado el partido y ahí no tiene ningún o no lo perdí al menos, por lo menos perdí yo estoy casi seguro que no. Totalmente. Entonces, y pongo ese ejemplo de Jovic para no volver a lo repetitivo de los jugadores y el rendimiento. Entonces, a decir las cosas como son, hoy me dirán que soy Piolover, mañana me dicen que soy Antipioli, pero cuando eso sucede significa que estamos en el medio del camino estamos haciendo las cosas bien.
0: Eso es correcto y como dice el tío que nosotros tenemos opiniones basadas. Bueno, eso es, yo creo que al final es subjetivo. Hoy ya un tipo me bloqueó, me insultó y me dijo de todo en, en X porque yo puse una foto de Maldínico Colombo y dije, bueno, duele que uno te asista y el otro te mete un gol y cada, cada programa de, de Milan en español tiene su línea editorial, ¿no? Nosotros aquí no, decidimos no hablar de exjugadores. A exjugadores yo me refiero a CDK. No lo nombramos, no hablamos de eso porque hablamos del Milan. Nosotros tenemos esa línea editorial. Y este tipo me respondió algo de CDK. Y yo le dije, pero yo estoy hablando de dos canteranos que jugaron ayer. Yo no estoy hablando de CDK. O sea, ¿por qué me lo tienes que sacar a colación? Y me insultó, me dijo que soy un ignorante tal. Entonces al final, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Opiniones, o, o, opiniones basadas para algunos y opiniones de mierda para No, no, no. Lo que pasa
2: cuando digo basado, no es como que cuando dicen el, el, el momento basado, no. Es como que tiene fundamento. Porque, a ver, yo tampoco, yo sí lamento mucho lo que pasa con, con, con The Kettler, pero ¿saben lo que pasa? Es que para mí ya es jugador de Atalanta es jugar de Atlanta. o sea, no pensemos en nada, menos que pague la multa el Milan y pase lo que más pero, si no estás de acuerdo con la opinión no lo sigas y punto pero de ahí a insultar y que debatamos, yo en un momento y lo voy a decir con todas sus palabras, yo debatí con una persona, en un directo de, de, de otro canal y lo estaba, le estaba dando mi fundamento y se molestó tanto que se salió del directo wow. y dejó a sus compañeros y, y de verdad me dio mucha lata porque digo yo, hey vamos a debatir, debatamos de fútbol yo puedo estar en, en desacuerdo con muchas cosas con, con Julio, con Walter, con José con Giro, con el Tommy, que a veces no, nos calentamos también, yo creo que usted aquí también se calenta José con Walter y con, y con Julio, pero olvídense de, de que porque yo te insulto tengo más argumentos que tú porque cuando ocurre el insulto ya sacaba cualquier argumento que me quieras dar. correcto porque aquí hablamos es de así. fútbol somos somos amateurs tratando de hablar de algo profesional y da lo mismo si, si José se enoja se molesta, porque queda en el directo, eh, la gente que cree que yo me voy a ofender porque alguien me dice, no sabes nada de fútbol en una red social, lo siento muchachos, y, que, listo si para ti no lo sé lo, lo siento, eh, fue un gusto que te vaya bien y no sigas leyendo mi, mis opiniones
0: no, yo, y en este mundo lo, lo mejor es ir aprendiendo. Yo siempre recuerdo un debate caliente que tuve con Julio, que estaba Girolamo ahí presente, por cierto, y estaba Ricardo también, en verano. Eh, a mí me, muchas personas me cayeron encima y yo, y, y yo lo entendí y, y, y pedí disculpas yo no me quiero ver como Billy Costa Curta en pantalla, así que... Pero, pero hay un este problema, periodo. Julio, Julio tiene, fan, pues, tiene fan, tiene fan, tiene pues, fan, Universo Milan tiene mucho fan. Entonces, tiene fan y peor. tiene, pero también tiene gente que le tira por el... El único que no le tira a nadie es, es a, a Walter, pero por el acento. Muchachos, nos despedimos que ya nos pasamos por un, por un buen rato. Muchísimas gracias Giro, muchísimas gracias también eh, Nerito, vamos a estar nosotros también el jueves pero después el partido frente al Ren, analizando el, el en vivo después termina ese en vivo y se van a la taberna para ver lo que, que nos ofrecen los muchachos allá con el Tommy, con Andrés, eh, así bailado que está cumpliendo años eh, hoy, obvio, le mandamos obvio. feliz cumpleaños y eh, Giro se viene con una nueva sección de, de entrevista un razonero en los próximos días pendiente Esta con semana. las redes sociales Walter no puede estar por unos días por cuestiones personales, así que para los que preguntan, ya saben por qué. Mucho, Ojalá no haya este
1: contra el Renz.
0: Bueno, si hay quita con Renz, el que quiera que destituyan a Piol y, y no les importa la Europa League, que rece de una vez por un 4 a 0. Yes. <ríe> Muchachos, muchas gracias. Chao.
2: Chao, chao.